0: 各位好，欢迎收听翻转体育，这是一档致力于丰富中文世界体育叙事的节目。本节目的口号是拆掉体育的高墙。本节目每月两更，催更更慢。与嘉宾聊天时一定会跑题，不喜欢的话我也没有办法。本节目的更新频道暂时仅限于苹果 iOS 播客，或者使用 AntennaPod 添加 URL 链接进行收听。我是猎人，希望各位一切安好。嗯，大家好，今天又是我非常即兴的想要自己聊一期的节目。嗯，我一定要赶在今天录，但是可能不一定能今天发出来，是因为今天是三月十五号。嗯，是去年的三月十五号，这天是我第一次去本地的柔术馆上第一堂柔术课，所以。嗯，我想要赶在训练一周年的时候专门录一期我一周年的感受。除此之外呢，我今天晚上本来应该去训练的，但是有点累了。我今天晚上去看了最近上映的电影《绿皮书》，然后这部片最近很火嘛，然后我也很想。就我觉得关于种族这个话题有有很多成功的电影，但所以我就很好奇大家。对他为什么这么感兴趣？然后我看完了，我其实有很多感触，所以我今天就是聊两个话题，一个就是我训练柔术一周年我的分享，还有一个是聊一下电影这个《绿皮书》。所以今天就并不纯粹是体育的风格的博客。嗯，那我就先从柔术来开始讲起吧。我就先介绍一下我训练柔术的经历，还有柔术它到底是什么样子。然后我再讲一下我训练一年之后的感受还有变化。嗯，首先呢，我的我个人认为我的身体素质是中国学生或者中国留学生中的路人水平，就是我觉得我的力量也没有比普通人好很多，我的柔韧性就很普通，然后我的身体，我觉得我身体的脂肪含量很高，然后。所以我并不是一个特别有运动天赋的 人， 也特别有运动能力的 人， 而且我膝盖受过 伤， 所以我觉 得， 嗯， 我不是大家想象中 的， 或者是普通人想象中 的， 嗯， 就会很有运动天赋的人。但是我确实很喜欢。然后在接触柔术之 前， 我玩的最多的运 动， 就像大 家， 就我觉得应该跟普通的中国体育迷一 样， 都是篮球跟足球是最简单的。因为我也因为一直看球，所以就坚持这俩也算是玩了很久。但就像我之前说的，我的膝盖受过伤，所以现在已经慢慢慢慢慢慢放下这些了。嗯，然后因为柔术是一门武术嘛，严格意义上说，虽然我个人更倾向于它现在已经是一个体育运动了。嗯，那我在练柔术之前。没有太真正练过柔术，很小，和没有太练过武术。很小的时候可能被送去学过那种简单的武术，但那个都不记数的，因为自己也记不住多少。然后我大学的时候接触过巴西战舞，叫卡布埃拉，叫卡布卡布耶拉的中文，它就是以腿法为主的，就是讲究所有动作都是，嗯，用。非常讲究踢腿，各种各样的踢腿，而且是很杂耍的对身体的控制的踢腿。你们可以网上搜一下就好，就是有各种各样的飞踢的动作，然后腿腿法非常精美的一项运动。但是我大学的时候是有一个学期，我们学校有一节课就是教这个的。但是我上了一学期，我觉得我教授也觉得我不是很适合这门运动，因为我并没有那么灵活，而且那项运动其实要求你身体就是。各种从力量到柔韧度都要很好，我觉得就像是体操运动员可能会适合做这个。嗯，所以我觉得就是在真正接触柔术之前，我并不是一个特别擅长或者或者适合或者有过练武经历的人。嗯，然后我先简单介绍一下柔术吧。就是我首先我看到柔术是因为我从去年开始。开始接触到了 UFC， 就是综合格斗，然后在 UFC 上看到了中国选手李景亮，应该前年了还是去年，可能是前年了，对，可能是前年开始看到那个李景亮的比赛，然后当时我才开始接触巴西柔术，因为看 UFC 的同学，看综合格斗的朋友，肯定会，如果你去查他的历史，你就发现他跟巴西柔术分不开，然后我我也去查过，嗯。这个时候就简单介绍一下柔术，正好，嗯，简单来说，柔术这个名词现在一般都就是指巴西柔术，或者称为格雷西柔术。它这个柔术其实它的历史众说纷纭，我之后其实准备单独聊一期，因为关于柔术，甚至关于格雷西家族各种各样的八卦纷争其实很多。嗯，我这简单来说就是从十九世纪末。嗯，开始就是日本作为嗯东亚一个比较跟西方的世界联系还算密切的国家，他们陆陆续续有向外移民的习惯，比如说去冲绳的、啊、去夏威夷啊等等，然后陆陆续续也有一批人去南美，然后所以日本对外是有这么一个对外交流的这么一个渠道的，然后。嗯，就是二十世纪中的时候，很多柔道家就首先柔道这个东西在日本产生，也就是二十世纪初啊，可能是对，就是柔道真正形成，它在之前来自于古柔术，就是日本的古柔术。那所谓的古柔术，其实就跟战场的那种实际的，比如说什么擒拿啊，这种没有什么区别了。但是就是也有一些他们的技法，然后这些被。嗯，十九世纪的一个日本的武术家结合起来，然后把它称为柔道。然后他们柔道后来通过逐渐多的胜利，然后被尊崇到一个更高的地位。然后等到大概就是到大概是二十世纪四十年代五十年代的时候，这个时候柔道家已经在。那个在日本有非常高的地位了，虽然可能比不上相扑，相扑是国术，但是你现在去早稻田大学柔道的那个圣地叫讲道馆，他也在那个早稻田大学，所以他从一开始他就是一个有一定地位的武术。然后这个时候有一个柔道家叫前田光世，他他就是跟那种出去移民的队伍一起上了一个船。出去巡 游， 然 后， 所以他在美国也展示过柔 术， 他在中美洲的很多国家 也， 哦， 不好意 思， 柔道展示过柔 道， 然后他后来去了巴西展示柔 道， 然后他在那儿的时 候， 后来就住下来 了， 然后他遇上了这个后来成名的格雷西一 家， 有格雷西家 族， 然 后， 嗯， 他在那儿住下之后就开始传 授， 嗯， 柔 道， 然后格雷西家族的。两个兄弟，就一个是埃里奥格雷西，一个是卡尔森，嗯，卡洛斯格雷西，他们俩就是最早一批从这个千天光史这个柔道夹指开始学习柔道，然后从这儿开始，他们两兄弟俩都有一定的贡献。这个、这个、这个时候其实很多柔术。各个道馆甚至各个流派之间都众说纷纭，但简单来说，就是这格雷西家的最早的这几位前辈，他们把柔术的动作从从柔道的动作中改良了。比如说，你现在看巴西柔术，它跟柔道最大的区别就是，它更多的是讲究我怎么降服你，就是比如说通过脚脚技，就是把你脚晕，或者是关节技，就比如说对某一个关节。施加压力让，让让你可能觉得这个关节要断了，这样的技术让对手求饶或者认输，或者达到控制的效果。但是柔道的话，它实际上更多的还是以投技为主，就是两个人站立的时候，我怎么样把他摔倒。但是柔道中其实也有类似的脚技，就是这种降服的技巧。但是柔道现在现在来看，跟巴西柔术比较，已经没有那么多这些降降服技了。所 以， 嗯， 巴西柔术发展到现 在， 就是从实际上也 就， 说说实 话， 就是从五十年代开 始， 格鲁西家族发就改良了柔道之 后， 然后形成了他们自己的这么一个流派。然后他们通过他们自己 的， 嗯， 一次又一次的跟别人的比 武， 然后到美国把这个品牌做 大， 到 UFC 的创 立， 把巴西柔术推广到全球。到现在来看。你八球术已经可以被称为一项单独的运动了。它的本质就是，你比如说去道馆，你看到两个人，他们是不可以相互挥拳，用真的像拳击或者杂击这样的动作，而是你的目标是，嗯，你要降服对手，或者你拿到更好的位置，或者你控制住他等等。但是你学到的技巧全都是怎么样，比如说拿到对手一个脖子很深的位置，把他搅晕。当然不是真的脚晕了，嗯，但是就是要达到这个这么一个，嗯，达到这么一个警警示的效果吧。因为八球术最初诞生的时候是，很以防身为背景的，就是让身体技术不占优势的人通过杠杆有机会利用对方的力量反制于人。这点其实我觉得中国人应该更感兴趣，因为中国人很讲究这种平衡啊、阴阳啊，所以可能对这个概念挺有。觉得挺有好感的，嗯，所以简单来说，这就是柔术的这么一个大致的框架，就是我怎么样跟你在地面上，不，有的时候都不一定在地面上，但是大部分柔术的降服技巧都是在地面上。我进入地面之后，我可以做你的手臂，让你觉得你的手臂快要被掰断了，或者你甚至你的手腕，甚至然后你的脚踝、你的膝盖，然后你的肩。肩胛骨或者是肩的各种部 位， 以各种方向的方式施加压 力， 让你觉得这个位置要断 了， 因为你的柔韧性本身也没有那么好。它也它本身也是反着关节来 做， 就是让你觉得这些关节你不拍就要断 了， 或者就是通过各种各样的方式绞你的脖 子， 或者让就是让你感觉到要晕过去。简单来说就是这么一个道理。嗯， 然后。我，所以，我现在训练一年，我实际上，但是我个人，我从我个人的角度上说，我觉得我真的没有训练一年，因为我这一年中，其实很断断续续,续，我这一年换了三个地方，我在我大学在的那个城市训练了两个月，但实际上说是两个月，但我真正去上过课的可能也就有两三节课，所以谈不上两个月。然后在回南京之后，我在南京的本地的这个道馆这儿。训练的还是挺多的，但是在南京也就待了两个月，然后我后来现在搬到我现在所在的菲尼克斯，然后在这儿呢，虽然我待的久了一点，在这个道馆练的也更持续了，但是我这个学期实在是太忙了，第一年实在是太，第一年新来这里实在是太忙了，所以我没有办法像很多我一起去训练的朋友，他们能做到一周三练或者四练，我很多时候课忙起来一周都有一练就不错所以。嗯，我个人对我自己的期望是，我希望我的柔术训练能够更持续一点。而且，柔术不同的道馆，他们的训练的方式可能有所不同。但总的来说，我去不同的道馆，大家都是欢迎的。我还中间还有一个练柔术的朋友在上海，然后我去拜访过上海的一个馆。我的感觉就是，至少柔术的馆不太会出现什么大家相互欺负啊什么的。或者说，对于低水平的选手之间，我觉得还不太会。当然，你如果上去就是说我学这个就是为了跟你打架，那你就自讨苦吃了。因为柔术是一个技巧远大于力量和身体素质的这么一个运动。你遇到一个技巧比你好很多的人，他可以用你的力量来反制你。所以这点是，嗯，柔术很有意思一点吧。然后我来讲一下我训练柔术一周年的感受。我就有三点感受，嗯，第一点是，我我现在跟以前比，我不害怕缠斗了。什么叫缠斗呢？就是就是理想状态下，尤其是中国的武侠电影或者各种各样类型的武打片的电影，或者是大家脑中想象中的打斗场景，一般都是很干净，两个人站有一个距离，然后哗一拳过去。或者是他做了一个什么动作，啪打到他了，甚至打倒了。不管你是打到他的身体的哪个部位，啪，你你打中了脑袋或者膝盖或者是任何一个部位，然后你觉得哇，战斗结束了。但实际上，真实情况下，嗯，比如说有很多在街头跟人打过架的人，就应该能理解，就是大多数情况下，如果你真的是跟两个人就是啊叫上了劲儿。那你们俩就要分个胜负，那你们很容易陷入缠斗的。你们没有训练过的很多人，你不像拳击选手，他们可能很知道怎么样拉开距离，或者是训练过柔道的选手，或者是摔跤的选手，他们可能你不没有办法把他们抱起、抱住或者缠斗起来，因为他们太灵活了。但是对于普通人来说，灵活性很一般，力量也很一般的时候，两个人很容易靠近就。揪在一起，扭成一团，这个是非常正常的一件事。在我没有训练柔术之前啊，其实我对这个是很没有概念的。这这这对你来说就像是一团混沌，就是你两个人搅在一起，然后你也不知道你该做什么，你就想尽办法的扭啊、拽啊什么的。你可能会有各种各样这样的幻想，就觉得啊，我我我闪开，我可以一扭一使劲儿，我看得很清楚，就躲过去，然后我给他一拳。但实际情况是你真的会跟它缠在一起。然后我这一年训练，从一开始第一次被搅晕的时候，或者是快要搅晕的时候，那个感觉就已经让人觉得很不舒服了。而且，实际上被拖进地面之后，嗯，我套用一句一个著名柔术教练的话，就是柔术的被拖入地面之后的一个特点就是你失去了爆发力。就你,你你的动作很多时候你在地面，如果你还想要有爆发力，几乎只能靠臀部，就是做臀桥啊这些动作，可能有能有爆发力，让你身体有这么一个突发的力量。但是你没没有办法再用腿蹬人了。首先柔术中就避免你这样的踢击，而且你在地面上这样踢击其实效果没有那么大。我觉得卡布埃拉中就是巴西战舞中会有，但是你,你。无论如何都是水平或者从下往上提，效果是没有那么好，不像你在站立的时候那么好。然后拳也是在地面上的话，尤其你两个人揪揪在一起，实际上是很不好发力的。肘也没有那么好发力，如果你没有训练过的话。所以缠都是非常常见的一件事，所以尤其是训练的时候，你遇到对方那个人，他也很想要做好他的动作。那你们俩最可能的发生的事情就是抱在一起，然后两个人衣服揪在一起。这个时候，柔术训练的意义就出来了，因为它会训练你，告诉你，你比如说对方穿什么样的衣服，他如果穿的是个道服，那他会有所谓的把位，就是你可以抓他的领子啊，你可以抓他的颈后啊，你可以抓他的手腕，他的袖口，然后你可以抓各种各样的把位，你可以抓他的腰带，你可以抓他的腿腿管，然后甚至是细到你抓什么面料，这都很讲究。然后关键是。他告诉你，你有一个很清晰的意图，就是我跟你缠斗这个过程中，我不是无目的的在纠缠，在在甩开你、摆脱你，而是我可以在这个过程中，比如说我翻滚一下，或者我把腿往后一伸，然后把腿抽出来，我就可以用我上半身的重量压住你的你的胸，或者是压住你的一只手。这个时候，你的一只手，哪怕你比我。重了三十公斤，但你的一只手想要推开我整个身体的重量压在你身上，其实还是很难的。所以柔术就很讲究，在两个人进入这个比较混乱的局面之后，怎么样清理这个混乱的局面。所以训练了一年之后，我现在觉得我特点是近身缠斗，就是跟一个人进入非常近身的阶段的时候，我比原来冷静的多，我不害怕。被一个人绞住或者是拉住我的脖子，甚至是可能下一秒他就要把我绞晕了，或者是绞到就是我要拍拍拳、拍地或者是拍手要求饶了。但是我不害怕，这点非常重要。就是柔术中实际上你要有一个自己的呼吸和节奏。实际上你训练的时候，你的目的是我找我在跟人缠斗的时候。哪怕我可能快要被降服了，快要被拿对方拿到一个可以绞住我脖子，或者是针压断我手臂的这么一个位置，但是你还是要静下心来去想，他在在完成这个动作的过程中有没有破绽，然后你在这个破绽的过程中找机会脱身。所以，嗯，在这个过程中锻炼了，我不再像。在我实际上是一个非常容易在慌张的，就是混乱的情况下就是不一定说是慌张，但是我不知道不不清楚自己究竟应该做什么，尤其是在这种有身体危险的情况下，人会进入那种应激的状态。但是柔术是慢慢慢慢训练你。嗯，你在这个这样一种看起来很紧急的状态下，你还是要冷静思考，而且这是一个很有战术性很强的运动，就是你每时每刻都要在想，我的身体要听从我大脑的指挥，不然你可能就出现一个破绽，就让对方拿到一个更好的位置。嗯，在这边我还想插一段，就是，嗯，我个人认为柔术是非常非常适合女生的，柔术是非常适合女生或者是需要防身的人。只要你的身体大部分情况下是正常的，不会说，嗯，有一定的有特别严重的伤病，或者是你可能是，嗯，有残疾啊。但是即使是在那样的情况下，应该也是可以用得到的。首先我就讲一下最基本情况，就是给女生，就是柔术是非常适合在你一对一的情况下，或者跟人近身进进入纠缠的情况下保护自己。而且我就我现在的理解来说。我觉得他几乎永远给你提供了保护自己的可能。一个最经典的场景，我想象中一个最经典的场景就是，比如说一个女孩子或者是一个普通的女生，你遇你出去吃饭，或者你跟人约会，或者是不管什么样的情况，你遇到一个男性，他想要占你便宜，不只是在地铁上摸，他有你们俩如果进入一个封闭的空间，他他想要对吧？对你，他想要侵犯你。简单来说，那。经常出现的一个情况就是，他会用他的身体压住你，他会想要抓住你的手腕，他会压把你，比如说压在床上，这是非常就是非常常见的一些情况。但对于没有训练过的人来说，他被人拿住手腕之后，他很紧张，他不知道自己该做什么，他扭了扭，挣脱一下。尤其是大部分会出现在这些场景下的女生，她的力量是。很吃亏的，那可能他拧一拧，他自己的心理上他就认输了。但实际上不是的，实际上你还有很多事情可以做。你他摁住你的那只手，你注意看，他是在以什么方向发力？你往哪一个方向可以让他方发力的那个方向失去意义？这样，然后给你用更轻的力就可以挣脱开他。他看看起来很强壮的身体。然后如果他压在你的身上，你该怎么样把腿？从你两个身体中间插进来，然后挡开他的身体，让你的身体跟要侵犯你的这个人之间做了一个保护。然后这个保护这个空间，我说句实话，你哪怕遇上一个也训练过、也训练柔术的高手，一个高手他要侵犯你，但是一个高手他也不可能把你完完全全制服的那么轻松的，就是如果他是。他最终的目的是要完成，他要侵犯你的话，那他不可能时时刻刻他都在跟你进行这个柔术上的对抗，所以你始终有这个条件去想办法，比如说用腿挡开对方，这个时候你才可以去呼救、去逃跑，都来得及。所以我觉得柔术在这个意义上是非常有对防身来说是非常非常有价值的。你可以控制对方的手腕，你要是对方没练过一个比你稍微强壮一点的男生，但是你练过柔术。他,他不知道怎么保护自己的话，你甚至可以掰断他的手臂、手肘，没有任何的问题。如果那是必要的情况下，嗯，这边有一个例子是，我到时候发出来的时候会贴一下，就是硬糖视频，他们是在微博还有在 B 站上就都会发一些性科普知识，但除此之外，他们也会发一些就是女性的女性向知识，就是女性应该知道什么，有什么该保护自己的一些措施。然后，嗯，硬糖视频有一期就是他们的几个女生去上海的教八西术的道馆去训练。然后我觉得那期视频很有意思，就是首先对我来说是看很多女生第一次看这种讲格斗类型的运动，她们是怎么想的；其次是她们是怎么想自己保护自己的，就是当危险来临时。大部分女生脑中想象是我该怎么保护自己，然后我看弹幕，还有我看评论给我的理解是，大部分人还是缺乏就是这种对于这种危险的真实的想象，就是很多人甚至不一定是女生啊，实际上就是绝大多数普通人没有练过，普通人男生这样的想法很多很多，就是很多人觉得我可以踢裆，我可以插眼，我可以，就是。做一个阴招，或者是发一个狠，就可以打到对方。然后要在这个一个瞬间，让这个男生一下子失去战斗力，不能动，倒在那儿，叫叫，哎呀，我不行了，好疼。然后这个时候他可以走。这是个太过理想化的场面了。实际情况是以绝大多数，首先以绝大多数有这样想法的人的反应速度，对上一个身体素质占优的人。你出拳或者你出阴招的这个速率，在对方眼中看就像扇扇子一样悠闲，你知道吗？就是，就是你这个速度就跟蜗牛一样。我说的很直白点，就是你这个速度在人家眼中避开它，就跟我走在路上等等红灯等了半天，然后终于可以过去了一样，就太轻松了。其次是有很多。以我看过国内大部分女生的体格，你就算是打爆了，很多人也打不疼。你也不知道真正那种让对方疼到说他停止他的动作了是什么样一个动作。很多人没有那种狠狠的一个心。那所以我觉得这些实在是太理想了。而且就算你的上述都做到了，你也不能不一定说你就挣脱了那个男生的体重，或者是不一定男生啊挣脱了一个那个要侵犯你的人的那个体重。很多情况下，对方基本上体型都比你大很多，所以你认为说哦，他，你你一下子让他停下了之后，他还是可以想办法压着你的。所以这个过程中，训练柔术的那个视频底下，哇，好多人觉得说，哎，还不如去踢裆呢，还不如去戳眼呢，这这些真的没有什么用。我个人的建议是，普通的人，如果你对防身。有一定的兴趣，或者是你想要保护自己的话，柔术中的一些至少一些基本的位置，还你你在一些位置下你该做什么反应是很有价值的，嗯，然后就是它可以给你制造那个必要的逃生的空间，就是最重要的是首先有这个空间，因为在一个极小的空间内，一个人比你重四五十公斤，那他就是压着你，你一点办法都没有。哪怕是对我练武术的人来说，你首先必要的也是先制造一个你有一个空间，你才能让你这个更灵活的特点发挥起来。我如果跟一个比我体格小很多的人，在一个很小的空间内去进行柔术的比赛，那没什么好比的，那我就压着他就好了。所以，所以制造空间是很重要的。然后之后，你的目的不是让那个。对方那个侵犯者，那个常常是看起来身体素质比你更好的侵犯者去失去战斗力，那是很难的一件事。而且你，你不是每个人都有这么狠的心下得了那个手。你最重要的事情是逃跑跟求救，所以最重要的是制造一个空间，给自己时间，让自己有机会跑开，然后去呼救。我觉得这是很更重要的一件事。嗯 ，anyways， 这是我分分开的时候想到的，就是。我个人觉得这是非常适合需要防身的人练习的一项运动，因为它几乎永远，柔术很少很少出现你完全没招了的情况，下，你几乎总是有招，除非你，你哪怕是一瞬间被人降服你都可以假装降服，是吧？被别人降服认输了，然后再下一秒做动作。关键在于你不应该说进来到危险之后就慌张了，就觉得哎呦我真对方比我力气大这么多，我就输了。如果你有这么一个想想法，那那你确确实是很危险的。所以这也是对我来说这一年来说一个很大的一个改变，就是我真的不害怕在一个危险的场景，我不害怕有一个人冲过来，他要跟我比划比划。那对我来说，我知道我能做到什么，我不能做到什么，然后我怎么控制自己。我怎么划清这个度？这些都因为我长时间几乎是面临着被别人打败，或者被别人下一秒就要降服、要脚晕过去的危险之后，我冷静了下来，所以我不害怕这些了、啊。那这是简单来说，这是第一点，就是不害怕缠斗，不害怕跟别人进入一个非常僵持的混乱的阶段，而是在这个过程中要保持冷静思考。我相信每一个练柔术的人都能理解这一点。第二点是，我觉得。柔术非常适合，柔术是个老少皆宜的运动，虽然它依然需要，嗯，练得好的话依然需要很好的身体素质。我说它老少皆宜，是因为它的确，你在练柔术的人中，每个道馆现在基本上经常都会有孩子来练，然后也会有老人来练，而且我说老人，每个道馆有五六十岁的人很正常。有六七十岁的人，都我都见过，而且有也有六七十岁练得很好的师傅，而且那些老师傅，那些老的格雷西家族的那个老前辈，他们就七十多岁，甚至八十多岁可能都有了，他们那个块头依然在那儿，然后他依然是很厉害的武术家，嗯，然后我拿柔术跟其他运动做一个比较好了，就是像篮球跟足球的特点，篮球足球在国内是最流行的两项运动，但是篮球足球有。一个问题就是他们的跑动太多篮球的话是短短短距离的冲刺很多，就是你要来回，因为它是回合的比赛嘛，那它来回跑，你尤其是一一次进攻基本上就24秒，那你要跟别人卡位，你要抢篮板，你还要跳，你要抢下球，然后你运过半场，这么一个过程中，你要背着自己，你身体简单来说你要背着自己的体重，你要有。来回的起跳，你要有来回的滑步，你要发力，再转向，然后再跑回来，然后坚持这样坚持个好几十分钟。篮球对膝盖消耗是很大的，而我现在这个膝盖已经不行了，而且我体重从小到大，我觉得自从我胖起来之后，我就再也没有太瘦下来过了。所以我拖着这么大体重，对我的膝盖，对我的下半身就不是很友好。就我没有必要这么摧残自己，足球。其实从对下半身身的消耗来说是一样的，就足球的跑动更多，而且相对来说距离更长。你如果是一个大体重的人，让你身体跑这么久，而且足球中也是要频繁转向的，而且时不时也是需要爆发力的，就这就意味着你就是你。速度起来之后，对你的膝盖或者对你下半身受过伤，比如说脚踝，就这些部位，只要速度一起来，体重又大，那它这个对身体部关节的压力是几何几何倍数般的增长。所以，它对我来说，篮球、足球，即使它是那么受欢迎，它现在已经相对来说没有那么适合玩。而且，我觉得从小到大就不是特别适合我,我，就我不是一个爆发力很好的人，或者耐力很好的人。嗯，但我觉得柔术的好处就在于，你有你自己的身体素质，你有可能有你自己的身体的体型，但是你在上了垫子之后，柔术是一个很大程度上要由你的思想决定的，就你的选择决定的，就是我在这一个位置，或者我怎么拿到我想要的位置，然后在拿到这个位置的过程中。我怎么摆脱对方？比如说他的腿想要把我勾住，那我怎么摆脱这条腿，或者两条腿，或者我怎么拿住他的一只手，或者两只手？这些都是你下的决定。有很多很厉害，所以现在女子柔术界实际上有一个非常非常厉害的选手，现在可能也才十三岁还是十五岁，她看起来就像是一个小姑娘一样。我说的很不夸张，就是。像一个国内的初中生的小女孩一样，但是她很喜欢柔术，苦练，而且她思路真的很清楚。她在我看来，那个小姑娘她叫 Grace Gondo， 非常非常厉害，叫天才弯柔术少女。她跟很多比她大很多，就体型大一块的很多女选手运比赛过。那些选手什么可能练什么 CrossFit 啊，练力量举啊，练健美啊。之前就有很好的运动的底子，就是肌肉线条也比他好，力量也比他好，但是很多人被他降服了。他现在可能是同年龄段甚至是女子柔术圈中最厉害的选手之一。所以，身体素质对柔术来说重要，但没有重要到那个决定意义的地步。老人也可以，孩子也可以，每个人你自己的体重、你自己的身形，你只要知道你在那个位置做什么，那你就始终是有。在柔术中是有的一打，所以这非常重要。而且我再举一个例子，就是，嗯，格雷西家有一个很有意思的教练，叫 Henry n Gracie， 叫赫纳格雷西。然后他的特点是，他把很多巴西柔术的训练动作放在了互联网上传播，而且他整个人非常幽默。然后除此之外呢，他的太太就是他的老婆是以前 WWE 就是摔角联盟的。一位女子明星，所以他老婆以前就是也算是跟摔跤沾点边，但是他们俩结婚之后，他太太生了两个孩子，那然后好像最近那个伊芙又怀孕了，就是霍纳格雷西的老婆，然后但是霍纳格雷西的这个太太她做特别好的一件事就是，她怀孕之后她依然在坚持练柔术，而且。他出了好几期视频，讲孕妇怎么练柔术。对于很多，对于首先对于普通的中国人来讲，这是一件难以想象的事情。就是你要坐月子呀，你你怎么能动呢？你怎么能不不不在那儿坐着呢？你怎么能不把自己好好养着呢？你怎么不能不要被子裹着？然后这不能吃，那不能吃，你还练柔术，你还练这种跟人打架的运动？但是你可以，因为柔术的动作是讲究各种各样的位置的。我女生本质上说，当她躺在地上的时候，你只要不去压孩子在的那个位置，你有很多你可以做的事情。这就是，嗯，这就是那个格雷西泰她做的事情，就是她训练中，她会避免一些，比如说腿或者是脚压在肚子上的这个动作，这可能对孩子会有影响。但是，一些静态的练习，还有一些位置上你该怎么控制，怎么手怎么抓，就是。对抗轻一些的运动，它都可以练，这就是我觉得是很好体现了柔术特点，就是不管你的身体素质在一个什么样的状态，你身体哪个部位受过伤，只要你认为你可以动，你就可以练习某种层面上可以练习柔术，所以它真的是很适合每一个人的。那这是我说的第二点，就是柔术真的适合每一个人。第三点就是柔术是一个。不，与其说它是一项玩乐型的运动，不如说它更像是一门学科，或者它，嗯，这么说吧。首先，我看到，首先国内在宣传很多人宣传柔术的时候，喜欢把柔术介绍为，嗯，人体象棋。这话没有错，实际上这话非常好，它实际上很好的解释了柔术的特点，就是两个人的博弈。你要看对方走哪一步，然后你想走哪一步，然后你有没有能出奇招？你对于高水平选手来说，他们的身体素质都是很好的，或者对于相对来说两个人都有各自的优势，但是他们在比拼的就是我能不能在这个瞬间抓住你犯了什么错，而且我的布局就是我想要拿到那个位置，我有没有哪个地方失败了？而且柔术实际上是一个很容易就是。你精心设下的一个局失败，然后从头再来。我看到一场高水平的比赛中，很可能一个人拿到了很好的位置之后被对方逃出来，这么一个循环会循环个四五回都不止。你拿到好位置，然后被逃出来；拿到好位置被逃出来，然后你重新再进去。所以他是非常强调，就是你要在每一刻做你的判断，因为对方也有时时刻刻在根据你的动作做判断，所以你要。每时每刻想好我在做什么。那对于新手来说，实际上新手首先新手相互练习的时候，其实没有意识到这么多。我从我说句实话，我去年很多时候我练习的时候，我只是为了不不被人家降服，不不需要拍拍手求饶，这是我唯一的需求。但是我今年再去想的时候，我能理解了很多，就是我在这个位置，比如说对方。两条腿，两他的身体被我两条腿紧紧扣住的时候，在这个位置，我该怎么保护自己的手臂不被他拿走去做一个可能锁我手臂的一个动作，或者我怎么样把我的腿再插回来，做做好对身体的一个保护。所以在每个位置训练的久了之后，你才能理解，在这个位置以前老师教过的动作，你到底该怎么应用。因为我觉得，对于柔术学学习来说，一个非常大的挑战就是。你在练习老师教你动作的时候，那个时候训你一般每个老师会给每个人配一个训练的搭档。那训练的搭档他不会在训练的时候，在练这个动作的时候给你上真正意义上对抗，他不会给你使劲儿，就给你较劲儿，不让你做，他会很轻松让你做到那个位置。所以在这个过程中，很多人他认为自己学会了，包括我自己，很多时候我认为我会了这个动作。但是你实际上不知道，在对方在拼死挣扎的时候，你在怎么继续完成这个动作，在有对抗的情况下，甚至是强对抗的情况下完成这个动作，我觉得很多人没有办法一节课中消化，绝大部分人都不行。这就是需要一个不停的去跟真人去实战去对抗，然后你才能在这个对抗过程中看到老师教的原来那个场景下的机会，然后你再在,在那个有压力的情况下让自己。冷静下来说，哦，这个地方我学过，或者说这个地方就是我想要的，然后我会做这个动作，我我该怎么举我的腿，我该怎么转我的身体，拿到位置，或者拿到我该拿到对方身体的一个部位。所以这个过程中，你要不停地在实际的跟别人的交手中去回想以前学习过的动作。那这就意味着这些以前学习过的动作，不是你学完就会，不像。嗯，我说不好听一点，就比如说，国内有很多篮球给孩子训练营，就教三步上篮，三步上篮你会了就会了，就三步上篮不需要你拿着球，你框在那儿，你走三步，该会了，你会了之后就不会再说哦，下次在这个位置我到底该怎么做？就就是三步就上了。当然，我不是说篮球中的很多动作非常简单，但是它不会像。柔术就是这么瞬息万变，就是你、你、你可能这节课，甚至你学了五节课，你都在学这个动作，但你遇到实战中，你还是没有办法在那个跟对方的时时刻刻的对抗中，在瞬间抓到那个机会。所以这就意味着，同样那个动作，你必须让做到你、你对着一个训练伙伴做一百次，他怎么努力跑，他都跑不掉，那你可能才能说你已经掌握这么一个动作。但柔术中，你每个位置都有可能上百个，甚至加一起上千个动作，所以它有非常非常多要学习的部分，而且是要有很明确的自己的计划。你的身体现在能做什么动作？你对这个动作理解到什么地步了？你的这个动作出现时机可能只有一秒或者两秒的时候，能不能抓住它？然后你完成这个动作，你需要多快？然后你能给他施加多大力量，这些都是要重复去思考的。所以，柔术的学习，如果你真的是想学习门新的象棋的话，首先就是你要建立跟自己身体的联系，理解你这个身体下棋子的时候能下到哪儿，你手上有哪些棋，就是你身体能做到什么部位。其次是在此基础上，在这个基础上，你再理去再去理解作为下棋的时候你的布局、你的章法。你在哪一个位置？你的战术是什么？所以他就像对我来说，我学我学柔术，我现在感觉到就是我在上一门新的课，我实际上给自己加了一节课。柔术是一个非常需要消化的学科，而且在这个过程中，它是非常有意思的。所以我训练一年到现在，我的感触真的很深，就是我觉得我跟一年前的我比，对身体的理解上真的是强太多了，就是。全方位的对我身体的哪里能做到，哪里不能做到，我食理我使用我身体的时候，或者我运用我身体的时候，我的问题常常出现在哪里？我哪里更容易受伤？我身体哪里不平衡？这些都能在柔术运动中体现出来。所以这一年训练柔术，总的来说我是非常开心的。我觉得我在我二十多岁的时候才真正接触到了我最喜欢的运动。但是我觉得，比起很多三十多岁才开始练柔术的人，我也是幸运的。所以，我给大家的一个，可能我觉得我的一个建议就是，去试一试每个人对每个人来说都有自己的节奏，是非常有意思的。OK， 这个是，嗯，我今天要说的第一部分，就是我训练柔术一周年。嗯，柔术究竟是怎么样的？而且，我为什么那么喜欢柔术？这是我一周年的一个闲聊。其次呢，今天第二部分就是来聊我今天晚上去看的这部电影，叫《绿皮书》，是最近奥斯卡还得奖叫《Green Book》绿皮书。嗯，首先我要提醒一下，就是我今天聊绿皮书的话，多少还是会有一些剧透的，就是因为。我说句实话，《绿皮书》的剧情没有那么难理解，所以其实也避不开。如果你去看电影之前查过一些，那可能你已经被剧透了不少。嗯，然后我今天讲这个《绿皮书》，聊《绿皮书》，我主要会讲，首先这部片子它是怎么，它怎么聊它种族融合，或者它在这个过程中有哪些地方是我特别喜欢的。其次是看这部电影的时候，我想到了两另外两部很经典的电影，一部叫一部是法国电影《不可触碰》，另一部是美国的，同样是美国的电影叫《蓝调传奇》。然后我会拿《绿皮书》这部片子跟那两部电影做个比较，他们的链接我应该到时候都会放在博客的这个笔记里。嗯，首先我要讲一下，嗯，我对这部片子印象吧，嗯，这部片。去看过的同学应该能理解，就是他就是在讲种族的融合，或者不说融合，而是说不同种族、不同文化之间他们的冲突。而且这两个人实际上他们的身份，就是两个主角，他们的身份都很复杂。他这个黑人，他出现在一个种族问题非常敏感的一个阶段，就是黑人很多情况下还是被隔离的、被歧视的。然后他作为一个地位非常高的音乐家。他要到要去到那个种族矛盾最大最深的地方，想要去以自己的存在给那里的人创造一个新的挑战，让他们认识到，就是我黑人也可以做到这个地步。他是自己做了很多牺牲，所以这个电影本身就是对于那个年代的一个特殊时代，就是一个种族之间有非常深的误会的这么一个时代的，一个。嗯，说回顾吧，但是就是一个很有很有意思的一段历史。然后我，我我今天就不在这儿赘述种族融合，或者是这个美国这个六十年代的时候开始它的民权运动，它各种族之间是怎么开始拆掉相互之间的这个，不管你说是隔离也好，是偏见也好，这个过程我今天不讲了，因为这个实际上实际上能讲很多。我只是想首先提到一点，就是大家去看这部电影的时候，可以注意一下他们那辆车经过南方都去了哪些地方。他最后去小石城，在民权问题历史上有几个重要的地点，就是阿拉巴马很经典，是几乎是问题的核心。但除了阿拉巴马之外，堪萨斯、那肯塔基。这些地方都是非常传统的，就是种族问题最严重的地方。所以我要提到的就是这些他经过的城市都是很有意义的。而且你去要还要去看他们选的那个他到那个城市，比如说到肯塔基，他给你看肯塔基那个黑人炸鸡，然后给你讲这个黑人被认为喜欢吃炸鸡，然后这个人可能他不喜欢吃炸鸡，所以这中间有很多关于种族身份的这个被误读，还有。在误读的情况下，怎么样自我去接受这个？没有办法，他没有别的出路。对于很多这这个方面的展示，非常有意思。然后，但这这个过程中有一点，我觉得很有意思，就是这部电影叫《绿皮书》嘛，就是《Green Book》。我看完之后，我简短的查了一下，《Green Book》这个词是讲的是，嗯，好像是四五十年代的时候，纽约的有一个有一有一有一些黑人游客。就是黑，住在北方的美国北方的黑人，这些在历史上相对来说种族歧视没有那么严重，对于黑人其实没有那么严重地区的一个黑人的一些黑人的普通人，他们去南方旅行，那去美国的南方旅行，在种族隔离非常昌盛的年代，在南方很少有宾馆愿意招待黑人，这是一个非常经典的例子。我。其实作为法学生，非常想要介绍那个有一个经典的判例，叫做亚特兰大之星，嗯，快捷联快捷快捷酒店这个案子，但是我今天就不不赘述了，我可以再把这个案子的链接也发在底下，这也是，就是简单来说，就是绿皮书，他们这些去我去南方的黑人游客写下了这本绿皮书，就是给这些黑人介绍。在每个地方只有哪些宾馆接待你，或者哪些餐馆接待你？那实际上，他既然我的好奇是，这部电影居然用《绿皮书》做了他的片名，那他绿皮书》应该在片中是一个非常重要的角色，他应该是不管你是想要玩什么样的文字游戏，你是想要说《绿皮书》它上面那个线路，你。把它誉为说这两个人开车的线路，或者是誉为这两个人心沟通的这个心路，或者是嗯，绿皮书作为两个人相互之间对话的一个见证都可以。但实际上在电影中，他并没有那么不停地在玩绿皮书这个概念，至少他没有不停地强调绿皮书它本身的意义。实际上他甚至在电影中很少直接讲说啊绿皮书。就是他很少用教教育的口吻，直接教导的口吻，以后来一个旁白说啊，《绿皮书》在我们美国历史上，对于种族冲突来说是有跨时代的意义的。他讲述了只有哪些人愿意接待黑人，他本身就是这个时代的一个见证。他没有用这种非常教条的口吻在介绍，他就是提到了。但是我不知道导演是刻意弱化，还是他就是只是想让《绿皮书》。或者是他是忘了，不说忘了吧，或者是他可能因为后期剪辑的原因，他没有像原来那样强调绿皮书这个点。但是我看完的，我的第一个印象就是，好像没有那么强调绿皮书作为这个好像种族历史的见证的它的这个特殊的意义。他更多的还是在讲这两个人之间，他们俩怎么相互理解，或者是他们所代表的不同的社会阶级怎么相互理解。嗯，然后除此之外呢，还有中间有一段是讲到他们最后去小石城，去 Arkansas， 最后是是 Birmingham， 那最后最后去 Birmingham 就是伯明翰，是也是阿拉巴马州伯明翰，伯明翰是也是民权运动中最臭名昭著的地方。你想要了解民权运动，不可能绕得开伯明翰，所以如果对这个问题感兴趣的人，去搜一下伯明翰历史，在这发生过什么，就能了解。嗯， 种族问题、民权运动中非常重要的一个历史阶段。然后他提到那 个， 嗯， 在这个演奏家去之 前， 六年 前， 五七 年， 这个著名的黑人音乐家叫 Nat King Cole 在那儿表演过。关于 Nat King Cole， 我只知道他是爵士或者他是一个重要的黑人音乐家。说实 话， 我并没有那么 理， 并没有那么了解 Nat King Cole， 但是。嗯，他 King c o 有一首非常经典的曲子叫 g i z a s g i z a s g i z a s 嗯，这个是三个西班牙语词，就是“也许吧，也许吧，也许吧”的意思，就是 “maybe, maybe, maybe”。这首曲子在那个，嗯，在一部著名的港片叫……哎，我一下想不起来了。OK，“Quizas,、okay. Quizas, Quizas”。嗯嗯嗯嗯啦啦啦啦，是哎， kisses， 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 啦啦啦啦啦啦啦啦啦，嗯嗯，等一下啊、哦，港片。我一下想不起来了，哎呀，这这这真是太尴尬了，不好意思。今天这部，今天这这期节目又是我不想剪辑的一期，因为我自己聊的开心，所以大家就容忍我一下。对，花样年华《花样年华》《花样年华》中插了这首曲子，应该就是张曼玉扮演的那个那个小姑娘，她去追求，嗯、呃，应该是是谁？是那个是谁呀、啊？是梁朝伟演的那个男主，嗯、呃。他们俩那段爱情故事时候放到这一段，所以我觉得喜欢港片的人肯定听过 g i s a s g i s a s g i s a s 所以如果有人感兴趣的话，可以从那儿开始去了解 n a c k i n c o l 然后他作为一个黑人音乐家的特殊的地位。然后除此之外，这部片还有一个地方特别打动我，就是在这个过程中，嗯，他那个黑人中间有一段情绪爆发，讲到我对黑人来说不够黑，对白人来说不够白。然后我也甚至他这个片影射了他是同性恋的身份嘛，所以他说我又不够男人。那这些都是社会上非常经典的一些，嗯，对一些人的成见吧，不管是某种群体的成见，还是某种种族的偏见都有。但是我在看这段的时候，就很能想到我最早来美国那几年，回家的时候就能感觉到。尤其是，或者是被正大光明的调侃说，你看他已经是美国人了。然后我在这儿的时候，我能感受到我跟真正的就是美国人土生土长的美国人的不同，因为我是在南方，我就在纳什维尔上了四年的学。他这个片子里走的就是南方，南方就是种族问题最严重的地方，到现在他依然是最保守的地方。所以南方那种家庭，他们真的有那种啊，我世世代,代代都在这里，然后你们是。外来的这个感 觉， 所以我看那部电影 说， 我能感觉到那种 啊， 我对中国人来说太美国 了， 对美国人来说太中国 了， 那我到底是什 么？ 这个问 题， 我相信绝大多数留学生都想过。嗯， 对， 这一点是也是当时我看到那句话 说， 一下就戳中。除此之外 呢， 还有就 是， 话是跟刚才那个文化矛盾那一点我很有感 触， 但是反过来。最后结尾的时候，看到那个司机回家，一开门，然后一大家子在过圣诞节，然后他们意大利人呢，意大利裔美国人，但是他文化是意大利人的文化，那一家一大家子人起来，哇，开始拥抱去欢迎他，然后大家子扶着孩子，然后坐下来吃饭，一大家人一起吃饭，那个文化我觉得就是让我一下就想到回家过年的感觉，我说就是家人。在一起过节的感觉，嗯，有很多人说意大利是欧洲的中国嘛，那他可能有各种各样的方面应用，但是对于家这，或者是对于家这个概念上说，意大利他们也说 la f a m i l i a 啊，比如说意大利人也很看重家这个概念，非常非常的看重，比如说教父那个系列的黑帮电影，或者是就是讲纽约，或者是讲到那个那一片的整个。这个黑帮的文化很多是意大利裔的这个黑帮嘛，然后有几个有一些著名的家族，他们那个黑帮的名字就是叫嗯 ，Familia Nostra，Familia Nostra 就是我们家族，就是我们家的意思。就跟你想中国有一些帮派什么，就是以姓氏开头的，所以他也是很讲究这个姓氏的概念。所以我看到那一幕的时候，我一下就觉得这种特别注重家庭的。或者以家族为单位的文化，在这些方面基本上是不需要翻译的，不需要语言的。你一看你就明白了，那一瞬间，该到的那个亲情的点就到了。对，嗯，这是我看这部片子的时候我先看到的一些想法。然后我会把这部片子跟《不可触碰》、跟《蓝调传奇》两部片子做一个比较，是因为我看这部片的时候，有好多地方立刻就让我想到了这两部片子。嗯，那我先来讲不可触碰吧《不可触碰》嘛，《不可触碰》是一部法国电影，它讲的故事是一个法国的富豪，这个富豪是一个白人。首先，完这个富豪在出去玩的一次玩跳伞的过程中，把自己摔残废了，然后全身瘫痪，只有只有他思想是好的，但是他从大脑身体下都不能控制，就是。从头身体下都不能控制，就全部需要别人来服侍。然后他招来了一个这个黑人的服，他也不是管家，他就是他的私人助理吧。我们说私人助理好了，这个，然后他的这个招来的这个黑人助理的出身跟他完全不同，就是非常贫困，家里面是移民啊什么的。然后这个故事讲的就是这两这两个人之间也是。讲他们从一开始怎么相识，好像看起来两个人身份差距很大，最后成为了好几倍的好朋友。这个片子今年还被美国翻拍了，然后那个黑人的那个私人助理那个是演员换成了，应该是一个著名的喜剧演员或者重的著名的笑星吧，用美国美国的笑星，我的理解是，嗯，然后不可触碰。跟这部片子真的就很像的一点是，首先它的主角本质上都是两条线，就是两个人之间的互动，一个高地位很高的人，一个从社会底层爬上来的人。但是区别就是，在《不可触碰》中间，他依然是传统的一个很尊贵的白人，跟一个从底线底层爬上来一个黑人的形象。但是在这儿是那个绿皮。绿皮书中，他们实际上是刻意调转了这个身份，他是刻意变成了一个地位很高的黑人，跟一个从底底层爬上来的白人是，所以在这个反差上，实际上绿皮书这儿应该是天生的就有更多的反差、嗯。除此之外，就是我觉得这两部片还有一个可以比较的地方是《不可触碰》，我相信看过它的人。都非常认同，就这部电影有绝妙的配乐。然后在《绿皮书》中，它我觉得他配乐也很好了，但是他不像《不可触碰》那样是，就是有绝妙的配乐。他在这部片片子中，音乐直接就是充当了这个主人公身份的一部分，甚至是成为这两个人关系中的维系。《不可触碰》中音乐也有，但它不会像《绿皮书》这样成为一个贯穿的主线。嗯，所以我觉得这部两部片子这个方面是有相似又有不同的地方。但是总的来说，我觉得《不可触碰》是另一个类型的片子，但是他们俩在完成的方式上应该是有相互借鉴的感觉。我非常推荐《不可触碰》，我认为是可能是我这几年看过最好的电影之一。我觉得《不可触碰》是一部非常温暖人心的电影，它处理的真的很好，所以《不可触碰》我也推荐一下。嗯，然后另另一部我觉得可以跟《绿皮书》放在一起看的电影是《蓝调传奇》，英文叫《Cadillac Records》。嗯，《Cadillac Records》讲的是，就是在说实话，这应该是也是美国五六十年代的时候开始，这个唱片还有爵士乐，还有摇滚乐之前，爵士乐或者是黑人音乐他们开始。进入流行音乐之后发展的这么一个故事，就是，嗯，讲的就是有这么一个唱片家族的这个老板，小一个很年轻的人，他不在乎种族的偏见，然后他找了很多这个黑人乐手来表演他们的音乐，最后录制成唱片，最后大获成功这么一个故事。但是《蓝调传奇》跟这部片子有很多不一样的地方。首先，不好意思，首先是《蓝调传奇》中。因《蓝调传奇》相比这部片子，是不是那么……就这部片子实际上本质上是很适合家庭一起看，带孩子没有问题，没有什么特别暴力的，暴暴力有一些吧，有一些吧，但是它没有到了忍受不了的地方，也没有太多的色情的场景或者情色的场景嘛。但是《蓝调传奇》中真的很多，《蓝调传奇》中的音乐家身份立刻就看起来就萎，就是。让人想到那种大家觉得说啊，靡靡之音是怎么来的？可能就是很符合《蓝调传奇》中间对音乐家的那个想象，就是他们的生活就是颠沛流离，然后肉欲横流的一个世界。嗯，我看到这部电影想到《蓝调传奇》，是因为《绿皮书》中间有一个画面，我相信看过它的人都印象很深，就是他们俩把那个车停在路中间，然后路的另一边是很多黑人的。不说是努力吧，他就是劳工在农田里干活。然后这个时候，这个地位很高，这个音乐家一身的打扮的非常好看，西服下了车，然后靠着车开始抽烟。然后他作为一个非常好看、非常干净、挺拔、很有地位的一个黑人的身份，然后这个时候另一边的黑人劳工他们停下来都开始看他，尤其是看他旁边站着这个白人的司机在服侍他。他们都停下来就看他，这是一个冲击力非常强的一个画面，就是就是要给你做出这个反差，也是要你做出一个好像这两边是没有语言上的沟通，但是他不很多话就是尽在不言中，就是不需要说出来，就观众就能明白说他们中间这个强大的反差起到了什么样一个沟通的效果，这一幕。如果我没有记错的话，《蓝调传奇》有类似的一幕，虽然没有这么强烈的做成一个专门的镜头，但是《蓝调传奇》应该有个类似的一幕，就是也是因为《蓝调传奇》中间，他那个唱片公司的那个开设唱片公司这个老板，在年轻时候还是很年轻的一个，可能是经纪人，他去南方去邀请这些黑人乐手加入他的时候，也有一段是他开车，然后这个乐手坐后面。然后经过的时候，这个在同样是在农田里劳工的这些黑人劳工，他们转过来看到这儿，然后很惊讶的一幕，在配在画面上非常相似，虽然没有在像《绿皮书》中这么突出这一点，但是我看到的时候立刻想到了，所以我觉得就是可能会有致敬，而且除此之外还有一点就是，《绿皮书》中他坐的那辆蓝色的车就是一辆凯迪拉克，然后。那个蓝调传奇那部片子的英文名叫 Cadillac Records， 意思就是凯迪拉克唱片公司的意思。它是意思是当时的那个蓝调传奇的主角原生的那个公司叫 Chase Records， 可能蔡斯唱片。他们的特点就是签一个歌手就给你送一辆凯迪拉克，所以这是一个。我觉得这部片可能有向凯迪拉克传奇致，啊，凯迪拉克向蓝调传奇致敬的这个地方，就是啊，我们主人公也做了凯迪拉克。因为我看完之后，我刚做了一点调查，我发现他们家人说我们家这位音乐家从来没有做过凯迪拉克，那说明这可能是导演自己加上去的。所以我觉得导演可能是有致敬的部分的。嗯，然后关于蓝调传奇还有一点，我就要推荐的就是。嗯，首先这部片里面的歌曲非常经典，就是如果你看绿皮书的话，你印象中应该有一段就是司机在不停地换音乐，然后跟那个黑人音乐家说这是你们的音乐、啊、这个时候他放的都是一些非常接近流行乐的音乐。那这些就是从底层爬上来的这些黑人音乐家，他们怎么表演的这些曲子，在蓝调传奇中可以很好的找到，甚至可以说蓝调传奇这部片子。他们的那个原声带就很好的是做了一些截取了当年的一些金曲，然后把它们重新做了录制。然后除此之外，还有一点很重要的一点是，蓝调传奇》这部片子作为嗯对于那段音乐史的记载，实际上也是有很多错误的，包括他们认为说有很多白人的歌手剽窃了很多黑人歌手的唱片，至少在影这部电影中展示出来的部分不是准确的。所以我也会在评论中放一下这部文这篇文章，就是在讲《蓝桥传奇》这部片子本身有太多的内容是错误的了，嗯，所以，但是最终我还是对于我觉得对于普通中国观众来说，如果他们想要加深对《绿皮书》这部片子的理解，我非常推荐看完这部片子之后没有看过的话，去补一下《不可触碰》和《蓝桥传奇》这两部电影结合在一起。嗯，可以从首先是从可可以从另一个角度看，同样是处理的很好的一部电影，那个《不可触碰》，他们是怎么处理种族话题的？他们是用一种怎么样用一种相对更温和又不更更平更情绪又更稳定的那么一个方式讲好了一个种族的故事，然后《蓝调传奇》是更好的解从另一面了解就是黑人音乐家的一面。我觉得对于普通人、中国观众来说，已经是很好补课，嗯，所以我最后就推荐这两部电影吧。对，今天的这期反正是闲聊，我也就聊到这儿。嗯，希望大家对柔术有兴趣，然后可以去补补这两部电影。然后没有看过的话，非常推荐《绿皮书》，这是很好的一部电影。嗯，今天就到这儿，祝大家祝大家诸事顺利。